0: Bienvenidos al episodio 4 del podcast En Tacones. Hoy tenemos un programa súper especial con un temazo, la nutrición emocional. Y te presentamos a Verónica de Aguirre, experta en manejo de emociones, mentor coach y PNL trainer, quien hablará desde su experiencia y te enseñará cómo nutrir tus emociones y mejorar tu relación con tu familia y tu pareja para que juntos lleguen al siguiente nivel. Bienvenida Verito, realmente para mí es un honor compartir esta conversación con usted y poder transmitirles a todas las personas que escuchan este podcast muchos conocimientos que les van a servir muchísimo para que nutran esta parte emocional y como siempre digo, para que vivan libres y felices.
1: ¡Hola! ¡Buenos y bendecidos días Estefanía! Gracias de corazón por construir este espacio virtual y hacer que los podcasts de Entacones cumplan con los objetivos más elevados en redes sociales, informar, entretener y educar. Y es ahí precisamente donde tú y yo nos alineamos a la perfección. Porque estamos comprometidas no solo con la formación de excelencia de nuestros amigos que nos escuchan, de nuestros alumnos, sino que lo hacemos a pesar de las circunstancias de pandemia. Estamos aquí para lograr un impacto transformador en sus vidas, en las vidas de sus familias y por ende en nuestras comunidades. Personalmente, Estefanía, déjame decirte que me siento muy orgullosa del talento que hemos venido desarrollando gracias a varios maestros y mentores y amigos como tú que me han alentado a persistir en mi misión, la cual se hace cada día más evidente en la robustez e innovación que representa el modelo de trabajo que vengo desarrollando. Y por eso hoy aquí en Tacones vamos a poner toda nuestra creatividad y experiencia al servicio de nuestra sociedad.
0: Yo puedo decir con toda objetividad y con toda sinceridad que Berito es una gran mentor coach. Siempre ella ha estado cuando yo he necesitado alguna guía, alguna asesoría, alguna luz que me permita seguir construyendo el camino de mi vida y como lo compartimos siempre, el disfrutar de ese proceso que tenemos cada una de nosotros en esta vida... Y se las recomiendo, por eso le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el programa que está desempeñando actualmente en mentorías y cómo las personas la pueden contactar? Creo que antes de ir desarrollando el tema me gustaría que usted lo dé a conocer porque yo certifico y garantizo de que Verónica es una excelente, excelente mentor coach y
1: PNL trainer. Bueno, Mestepi, como usted conoce, con mi esposo eh, habíamos venido durante estos 28 años de matrimonio desarrollando varias líneas de negocio. Una de ellas la parte de publicidad, 2D, 3D. Tenemos un hobby por ahí de acabados de la construcción que luego se transformó en negocio, pero hoy por hoy estamos apasionados con todo el tema de desarrollo y crecimiento personal. Así que tenemos, como decimos nosotros, un nuevo bebé, una nueva empresa llamada Veritas, que es el Centro de Desarrollo del Ser, donde entregamos servicios de coaching para la familia. Para los niños y jóvenes tenemos un programa de visión extraocular para el desarrollo de la conciencia de los menores. También damos asesoría, especialmente en negocios familiares, y a través de desarrollar alianzas estratégicas, por ejemplo, con la Fundación Vida Sana, donde estoy como coordinadora para Quito, entregamos servicios y formación en terapias complementarias. Actualmente también hemos hecho una alianza estratégica para dar formación continua a empresarios y pymes a través de Iguaya Corp. Así que nos pueden contactar a través de nuestros números teléfonos, de teléfonos, el 099-601-3713, donde personalmente podemos acordar una cita y plantear cualquier situación que ustedes necesiten como familia o como empresa familiar desarrollar o tomar conciencia en todo lo que ustedes ameriten tener nuestros servicios.
0: Me parece espectacular y desde ya es un éxito porque ustedes son personas con la formación humanística, con la formación en todos los conocimientos que tienen que ver para brindar estas asesorías y lo vuelvo a repetir, yo lo certifico porque he sido una de las personas que me he ayudado con los consejos, con las mentorías de Verónica y eso, me, como, como siempre repito, me mantienen firme en mis tacones. Así que ahora yo le quiero preguntar, Berito, ¿qué es y cómo nace el tema de la nutrición emocional que usted también lo está promocionando, que lo está dando a conocer, que con este tema de nutrición emocional está también brindando asesoría? Cuéntenos un poco más sobre ello.
1: Mira, Estefi, realmente cuando me planteaste cuál sería el tema del que podemos echar de mano en esta conversación, pues me gusta mucho hablar de, de la nutrición, pero más bien me he enfocado hacia el tema emocional y de ahí se abren varias aristas, varias puntualizaciones, porque es inevitable hablar de la nutrición desde la parte biológica, pero no sin antes hablar de las afectaciones hacia la parte emocional y viceversa. Entonces, como para contextualizar un poquito, podríamos decir que es necesario entender por qué y de dónde vienen muchos de nuestras conductas y comportamientos, no solamente por lo que ingresa a nuestro cuerpo como alimento, sino también de todas aquellas cosas, situaciones y formas, contactos y relaciones que tenemos de nuestro entorno. Todo eso va a constituir nuestra nutrición y a partir de eso vamos a hacer eh, las personas que somos, vamos a responder en la medida con nuestras conductas, con nuestras actitudes. Entonces, primero quiero eh, decirles que es necesario tener muy claras las definiciones de los términos. y Igual bueno, probablemente ustedes lo conocen, amigos que nos están escuchando, pero es importante recordar, por ejemplo, ¿qué es nutrición? Y podemos decir que es el estudio de aquellos procesos biológicos, fisiológicos que suceden en todos los animales y vegetales cuando están absorbiendo aquellos nutrientes que son necesarios para la vida. Es decir, es la ingesta de los alimentos en relación a las necesidades dietéticas de ese organismo. Tener una buena nutrición es, por tanto, un elemento fundamental para tener una buena salud. Una dieta que es suficiente y equilibrada combinada con un elemento adicional que es un ejercicio regular es lo que va a proveer una vida más sana. También podemos decir que la nutrición es la relación que existe entonces entre los alimentos, el ejercicio y usted. Miren, y aquí es donde haciendo un ejercicio podemos ver esa brecha, esa relación que van viendo nuestros hábitos con las emociones. Porque cuando le preguntamos, por ejemplo, a cualquier persona ¿Cuál es su plato favorito? Y porque generalmente está encaminada hacia un recuerdo y su, consecu y su consecutiva emoción, es decir, lo que evocó ese recuerdo de ese plato favorito. De ahí que podemos afirmar que comemos por puro impulso. Así que miremos cómo que la forma de la nutrición emocional se va dando porque cuando estamos evocando ese recuerdo estamos queriendo ir a comer ese plato favorito por lo que nos provoca en nuestro ser, por las sensaciones y las emociones que reavivan en nuestro ser. Sigamos con un par de conceptos adicionales. Recordemos... Que la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad. Hoy en día se sabe que un estado perfecto y completo de salud tiene que ver mucho con un bienestar físico auténtico, mental y social. Es decir, que todo lo que hacemos en el día a día va a impactar fuertemente en nuestra salud. Por otro lado, tomando un poco de la mano la definición que nos trae la Real Academia de la Lengua, sobre las emociones, nos dice que la emoción es una alteración del ánimo que puede ser intensa, pasajera, agradable o penosa y que va acompañada de cierta conmoción somática, es decir, que usted cuando percibe la emoción la va a sentir en alguna parte de su cuerpo. Por ejemplo... Muchas personas dicen, tengo miedo y me duele el estómago, tengo miedo y siento aquí en la cabeza. ¿Qué será que cuando tengo miedo me tiemblan las manos? Todos percibimos el miedo de una manera distinta.
0: Realmente es un tema en el cual uno se puede quedar conversando horas porque tiene, tiene muchos aspectos y que a veces nosotros no nos tomamos en cuenta, a veces nosotros creemos que las cosas pasan porque sí, y que lo que sentimos es porque sí, pero no, todo tiene que ver. Como decimos, nosotros no solo somos lo que comemos, sino también lo que pensamos, y la nutrición emocional definitivamente que juega un papel fundamental en nuestras vidas. Yo lo he podido comprobar, yo siento, por ejemplo, que hay alimentos que cuando los consumo me bloquean el pensamiento y hay otros que hacen de que mis ideas se expandan y, y es, es una cosa mágica. Creo que cuando nosotros aprendemos a identificar esos patrones nos va muchísimo mejor y el tema de, de gestionar de poder controlar correctamente las emociones y lugar a dudas también es fundamental para que nosotros podamos tener un día a día armónico desde mi experiencia yo puedo compartirles a todos quienes nos están escuchando quienes nos van a escuchar de que a partir de, de los 17 años yo tomé mucha conciencia sobre mis emociones. Ya tengo casi 28 y sigo trabajando en ello. porque Yo recuerdo que en esa época de mi vida yo tenía muchos sueños que eran como premonitorios y a raíz de eso yo me involucré en conocer acerca del Cabala Y eso me permitió a mí gestionar mis emociones y con eso, parece mentira, también yo aprendí a comprender todo lo que tiene que ver con lo que yo hacía, con lo que yo consumía, en la forma en la que yo estaba viviendo. Y cuando conocí de este planteamiento que usted está realizando sobre la nutrición emocional, dije fantástico. Porque, por ejemplo, en el tema de las dietas, de los planes alimenticios, cuando alguien quiere, quiere adelgazar o quiere subir de peso dependiendo de sus necesidades corporales... No, no se ponen a analizar con detenimiento el tema de las emociones. Porque es verdad, yo lo digo, yo cuando me siento ansiosa, me da mucho por comer dulce, y yo de por sí no soy dulcera, eso sí, van a morir de chocolate, pero cuando me siento ansiosa, tiendo a comer mucho, mucho dulce, o sea, mi cuerpo me pide, necesito, y es una cosa así como que, o sea, ni, ni siquiera lo disfruto, pero solamente necesito consumirlo. En cambio me pasa de que cuando me siento muy triste, se me va el apetito, se me va el apetito y me olvido de comer y no pasa nada. En base a esto que le estoy contando, Berito, ¿cómo podemos definir a las emociones?
1: Mire, mi querida y todo lo que usted nos ha relatado de manera personal, definitivamente necesita un tratamiento y un conocimiento. Este tema de conocerse a uno mismo es la mejor herramienta para empezar a analizar cada una de las emociones que solemos los seres humanos tener y los programas y los, um, los cursos y talleres online que nosotros estamos dictando actualmente promueven justamente eso. A propósito de que ahora disponemos de un poco más de tiempo, es para ocuparnos de tener esa conciencia y ese autoconocimiento, así que hemos lanzado algunos talleres de eh, liderazgo autoconsciente en donde abordamos este tema de nutrición emocional y vamos a ver respondiendo a su pregunta de cuáles y cuántas son las emociones ahí en estos talleres abordamos este tema la jerarquización de las emociones nos la viene dictada de un alemán paul egman y él nos indica nos enseña que las emociones vienen de dos fuentes positivas y negativas hasta allí todo el mundo creo que lo, lo conocemos y así vivimos nuestra vida. En las positivas tenemos que la divide en el amor, la alegría y la sorpresa. Las negativas, en cambio, van por la ira, por la tristeza y por el miedo. Esto amerita una, un trabajo más profundo, un conocimiento más profundo que los vamos a dictar en los talleres. Pero lo que podemos decir y aportar en este instante a todos nuestros amigos es que las emociones, tanto positivas como negativas, siempre han sido necesarias ya que permiten esa adaptación a las diferentes circunstancias de la vida. Estas, al ser negativas, al ser positivas, perdón, como la alegría, como la sorpresa, el amor o negativas como el miedo, la tristeza, la ansiedad que ahora tanta gente está viviendo y aun cuando estas últimas sean o son muy intensas, se prolongan, cuando estas están prolongadas en el tiempo pueden afectar definitivamente, impactan nuestra salud, haciéndonos más vulnerables a las enfermedades porque en realidad lo que nos afecta no son las emociones en sí mismas, sino cómo las enfrentamos. Es el tiempo en el que te quedas en esa emoción, el periodo y cómo estás bajando con esa emoción, cómo gestionas esa emoción, lo que realmente está provocando esas crisis emocionales.
0: Ahora voy a hacer un paréntesis, porque a propósito de lo que se ha mencionado sobre el tema de los alimentos y de las emociones, hay un, un libro que es importante recomendar también, porque en las fuentes... Siempre también nos ayudan a que nosotros podamos comparar, contrastar diversas situaciones y poder enmarcarlas en nuestra realidad. Este libro se llama Comiéndome mis ilusiones, cómo te relacionas a través de tu peso, de Adriana Esteban. Y sobre el tema de cómo te relacionas con tu, con tu peso, eso es algo que, por ejemplo, yo en este último trimestre lo he escuchado varias veces lo he escuchado desde el punto de vista de médicos y médicas de nutrición que lo han que lo han tratado como de una manera superficial pero hay que volver a insistir en que cuando tú ya lo trabajas desde una parte de tu inconsciente obviamente todo se potencia puedes identificar mejor las cosas y no solo saber de como que de una manera general ay de pronto como yo lo estoy diciendo yo como tal cosa por ansiedad o dejo de comer otra por tristeza sino que ya puedes identificar a profundidad y lo puedes sanar, lo puedes ir mejorando y eso es lo que va a hacer de que tú te sientas mejor. Y por eso me parece fantástico que usted esté tratando este tema con todo el conocimiento, con todo el análisis. Y bueno, en el podcast no van a poder verla a Berito, solo la van a poder escuchar. Pero déjenme decirles que ella pone en práctica todo lo que nos enseña, y por eso se la ve radiante, es una mujer que luce fantástica, con una sonrisa que a todos nos contagia de alegría. Yo siempre la he admirado desde el día uno, y aquí voy a contar una anécdota. Cuando nosotros nos conocimos en una presentación, ella, ella lo dijo de una manera tan linda, mi nombre es Verónica de Aguirre. Yo había cruzado un par de palabras con ella antes, y en mi mente me quedé con, pero si ella es así, ¿por qué de Aguirre? O sea, si eso es del patriarcado. Bueno, claro, y ahí ya ella salgo yo con, con, con mis temas del de feminismo. Entonces, me, me gustó tanto y terminé de hacer un clic con ella total porque luego en privado yo le, yo le pregunto, ¿no? Y yo le planteo también el por qué yo no estoy de acuerdo en, en usar el de... Y ella me escuchó con tanto respeto, con tanta empatía, y me supo decir su, su razón del por qué, de la misma forma. Y creo que fue, fue tan lindo porque de, de eso creo que ambas aprendimos un poquito de todo. Y yo le terminé diciendo, bueno, a usted será la única persona que yo le vea con buenos ojos el que utilice el de aire. Pero eso, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque eso habla de la calidad de persona que ella es, de su nivel espiritual, porque podemos tener opiniones diversas, podemos tener visiones distintas del mundo, pero qué bonito es cuando hay un respeto, pero no un respeto de título, sino un respeto que se siente, y cuando a pesar de todas esas diferencias, nosotros podemos también caminar de la mano en un mismo camino, creo que es eso que, que siempre rescato, y el por qué... Averito es la persona que siempre la tengo en mi mente cuando yo necesito, necesito nutrirme de algo, cuando necesito una luz, cuando necesito de, de una asesoría de algo, ella está ahí, la, la considero que ella es la única y principal en físico, ¿no? porque la conozco, porque tenemos tenido un contacto personal, es eh, mentora, y eso a mí me, me hace sentir muy bien y por eso ha sido importante también tenerla en este podcast y bueno, vamos a seguir desarrollándolo porque hay muchas cosas que hablar y yo sé que las personas que nos están escuchando están súper interesadas y están súper contentas de todo lo que están escuchando. Ahora yo, yo quisiera plantearle lo siguiente. ¿Qué sucede cuando no somos capaces de enfrentar adecuadamente nuestras emociones?
1: miren mi querida Steffi, definitivamente recuerdo muy bien esa anécdota y quiero tomar de la mano esa situación. ¿Qué, qué nos sucedió en ese instante? Tú te impactaste, ¿no, verdad? Tú, tú realmente estabas muy extrañada de ver de pronto una estampa y de pronto que yo suelte como una mujer empoderada el de Aguirre. Sin embargo, ahí estuvo justamente tu capacidad de adecuar esa información nueva que te estaba entrando a tu ser y que se contraponía con, con tus creencias y, sin embargo, en esa forma de comunicarnos, porque aquí está la base de todo, de saber aceptar lo que está viniendo nuevo, procesarlo y ad adaptarlo con lo que tú has dicho, con ese mayor respeto. A eso vamos a llamar la capacidad de gestionar, ¿sí? Donde nuestros hábitos, tanto la, la parte alimentaria, nutrición y las emociones, se van a ver enfrentados, se van a ver y de pronto van a desarrollar un temor y puede atraer, si, si no sabemos enfrentarlos correctamente, puede traer como consecuencias depresión, ansiedad, angustia, cosa que no pasó en ese instante porque supimos comunicarnos bien y la comunicación tiene que ver con lo que yo te digo y lo, con lo que tú recibes. Así nos nutrimos las dos de ese preciso instante en donde tú te abres y ves un nueva, una nueva perspectiva un nuevo panorama una nueva información entonces no hay ningún daño al contrario, hay todo un alimento grande que está permitiendo un crecimiento por el contrario, cuando la gente no sabe gestionar cuando las personas olvidamos cómo es que tengo que ver mi miedo, mi temor inclusive mi alegría, inclusive la sorpresa, aquellas emociones positivas, no sabemos ver desde los ángulos adecuados, entramos realmente a, a ser dañados de forma mental y hasta física. La depresión suele ser un tipo de yugo que encarcela a las personas y las sumerge en las desesperanzas, es decir, empiezan a tener algo que se llama secuestro emocional. Perfecto, Berito. Ahora bien, ¿cómo
0: podemos identificar si tenemos buenos o malos hábitos alimenticios.
1: Aquí entramos en mayor conocimiento y vamos a presentar a un personaje que se llama el comedor emocional. Es aquella persona que no es capaz de llevar a cabo ninguna, de, ninguna estrategia de afrontamiento que sea realmente adecuada a las distintas emociones. Esto va a repercutir impactantemente en su alimentación y como consecuencia estas personas comen en exceso en respuesta a las emociones y no necesariamente para alimentarse y tienden a seleccionar aquellos alimentos de alta densidad energética es decir que son difíciles de procesar por el cuerpo o el cuerpo tarda muchísimo más en procesarlos por lo general las emociones desencadenan la ingesta, son negativas pero en la búsqueda realizada se han encontrado también artículos y los podemos exponer porque definen a la ingesta excesiva también puede producir emociones positivas, como cuando uno está en una fiesta tan pero tan alegre y empieza a comer de todo y empieza a beber de todo y al otro día nos sentimos mal. Ahora bien, las emociones negativas son percibidas por nuestro cuerpo como una amenaza. Comer en respuesta a esas emociones no es un mecanismo fisiológico, sino más bien una conducta aprendida de la sociedad. Y de esta manera podemos distinguir dos tipos de sensaciones de hambre. Fíjense bien, hay un hambre física que se va a situar en su estómago y aparece, señores, señoras, de forma gradual. Después de varias horas sin comer, tras la ingesta, es decir, tras comer, Desaparece totalmente y usted tiene una sensación de plenitud, de satisfacción Es decir, no va a generar ningún sentimiento negativo Va a estar tranquila, contenta, feliz Sin embargo hay la, el hambre emocional Y se sitúa aquí arriba, en su cabeza Y surge en cualquier momento de forma repentina Existe preferencia por determinados tipos de comida, depende de lo que usted esté sintiendo, de la necesidad de la emoción que en ese momento presenta. La sensación de hambre persiste a pesar de que ya se comió, ya, se, ya ingirió sus alimentos, tras lo cual aparecen sentimientos, adivinen de qué, de culpa muchas veces inclusive de vergüenza porque sabes que has comido excesivamente y sabes que no era lo que tu cuerpo necesitaba
0: entonces Berito ¿cómo aprendemos a nutrir
1: nuestras emociones? ¿cómo lo hacemos? claro, la pregunta va encaminada a ¿de dónde sale todo el amor o todo el miedo que sentimos? ¿qué es lo que provoca esa alegría, ese enojo o la tristeza? pues bien Aquí, como palabras mágicas, podemos decir, pues, de las percepciones del mundo material. ¿Cómo les parece? Todo lo que hay en el mundo es sujeto a ser transformado en una emoción. Fíjense bien, vamos a tomarlo de conejillo de Indias a nuestra querida este, Estefanía. ¿Qué es lo que a ti te provoca comer cuando estás muy cansada?
0: Cuando estoy muy cansada, lo principal es una banana, porque tiene, tiene, tiene un poco de azúcar, tiene, bueno, es una de las frutas de hecho, que más azúcar tiene, porque también es un carbohidrato, y siento que eso me da energía. Pero además, cuando me siento cansada, suelo tomar un té, eso me, me, da, me da mucha energía. Incluso, voy a revelar aquí un secreto, cuando voy a hacer alguna de, de entrevista que invitan en vivo o se graba, o incluso cuando estoy previo a grabar el podcast, yo me tomo un té porque siento que eso me, me da energía y me pone más lúcida, más concentrada.
1: Exactamente. Y ahora, cuéntame un poco más. ¿Qué recuerdo tienes tú del té que saboreas o de la banana que te comes?
0: En ese instante es una sensación de saciedad. ¿De qué te
1: acuerdas?
0: de que me acuerdo de, de que
1: mi cuerpo se descompensa y luego revive exactamente, estás consciente y estás pensante de, y además tienes el conocimiento en tus manos de que la banana probablemente tiene mucho magnesio y eso equilibra mucho tu energía y como necesitas Seguir trabajando o seguir haciendo una actividad, el cansancio va a disminuir cuando ingresa la banana. El té tiene agua. Más allá de la hierba que usted le ponga, el agua produce esa hidratación tan necesaria en nuestro cuerpo y de ahí que va teniendo esas percepciones del mundo material que estamos hablando. Es lo que nos evoca esos alimentos lo que nuestro cuerpo realmente está pidiendo esta es la base para construir la inteligencia emocional saber alimentar a nuestro ser pero de qué de aquella información adecuada en el caso de Stephanie ella sabe que esa es la información que necesitaba conocer de qué nutrientes tiene su manera para que ingrese a nuestro cuerpo esa es por la, por la parte del, del sentido del gusto pero hay otros sentidos con los que percibimos el mundo, como son la vista, el tacto, el olfato, ¿no verdad? Y hay otro tipo de información que nuestro cuerpo necesita, como es, por ejemplo, la música adecuada, los programas de televisión adecuados, el entorno de redes sociales, el entorno familiar, porque del alimento, hablemos ya no solamente de información, sino que transformémoslo en ese, esa ese contexto, esa definición hacia qué es el alimento que ingresa a nuestros sentidos de eso que está ingresando va a estar construida nuestra emocionalidad si usted alimenta de factores negativos y usted no lo reconoce, lo que provoca es un estímulo de reacción que va en ese mismo orden es decir, si usted va a dejar que ingrese noticias desalentadoras eh, o triunfalistas en su cuerpo, eso mismo va a tener en su ser. Inconscientemente va a registrar su cuerpo esa misma percepción del mundo. Está hoy escuchando una música triste, melancólica, pues no dude que va a empezar a tener sensaciones y emociones y pensamientos negativos, recuerdos de alguna situación difícil y es ahí en donde estamos malnutriendo a nuestro cuerpo. No se extraña entonces que ha pasado todo este tiempo de pandemia tan mal, a pesar de que no estén enfermos, señores, sino por todo el entorno. Porque no hay duda que esta es la época en donde se ha visto una enfermedad tan publicitada y tan informada a diario de cada muerte y de cada contagio que ha habido. No hay una, una, otra enfermedad en la que, por ejemplo, hay hipertensión arterial y todos los días nos están cantando y diciendo a través de las noticias de mañana tarde y de noche cuántas personas han fallecido y cuántos se han contagiado. Entonces, aprendamos también a ver, y aquí les dejo otra... Otra idea, de que nosotros tenemos algo que ver con el, déjenme recordar, con lo que se llama el criterio formado. Si nosotros, a los niños, por ejemplo, no estamos permitiendo que escuchen cierto tipo de música, que vean cierto tipo de programas, es porque aún no tienen un criterio formado. De igual manera los seres adultos, los seres humanos adultos, necesitamos, Volver a rever esos conceptos de criterio formado, porque si no tengo un criterio bien establecido, ¿para qué estoy tentándome de ver o de escuchar o de saber cosas que ya sé que me provocan todas esas emociones negativas?
0: Exacto, y además todo eso nos va generando muchos anclajes. Yo digo, yo cuando me siento muy, muy, muy feliz, me doy la oportunidad de si quiero escuchar o si... Se reproduce alguna canción de estas con algunas letras medio melancólicas y no pasa nada. Y cuando estoy en un estado de ánimo de pronto no tan en mi 100%, pues tiene que estar la música más alegre porque eso me impulsa. De hecho, digo, no consigo la vida sin música. Incluso hasta cuando estoy diciendo algo y hay mucho silencio, digo, no, 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 necesito, necesito escuchar algo que me acompañe, que me motive. Y creo que identificar eso es bonito porque nos hace a nosotros darnos cuenta también de nuestras diversas posibilidades. Voy a hacer otro paréntesis porque cuando anuncié esta conversación para el episodio 4, en mi cuenta de Instagram, arroba Estefanía Villas, dejé una cajita de preguntas para que mis seguidores pudiesen plantear algunas dudas respecto de este tema. Hubieron un par de preguntas, pero... Ya creo que en lo que usted ha ido desarrollando, o sea, se han estado contestando. Sin embargo, quisiera comenzar por una que la hice al inicio, pero esta vez de una forma breve. Si usted, Belito, nos pudiese decir cómo poder
1: definir a la nutrición emocional. La nutrición emocional es todas aquellas cosas que permitimos ingresar a nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos y que se empiezan a formar pensamientos luego emociones, luego sensaciones y crean una respuesta transformada en una actitud o una conducta personal.
0: Perfecto. Aquí también tengo otra, otra pregunta que la leí algunas veces y dice así. ¿Cuál sería el primer paso para saber que no debes fallar al empezar a nutrir tus emociones?
1: En primer lugar tener una formación de autoconocimiento. Quiero decir con esto, saber con precisión quién eres, qué te gusta, cómo te gusta, dónde te gusta, con quién te gusta, y del mismo modo, qué no te gusta, qué no quieres, cómo no te gusta, ¿sí? y que todo eso seamos capaces de decirnos a nosotros mismos y ser suficientemente valientes de aceptar nuestras vulnerabilidades y ser suficientemente sabios para comunicarlos a los demás y que provoquemos esa empatía y esa sinergia en la comunicación respetuosa para que el otro haya entendido a la perfección tus preferencias y sea capaz de respetar pero por sobre todo las cosas, si tú te conoces y sabes bien cómo es que te gustan las cosas, nadie te va luego a imponer o a decir, ¿cómo no? Saberse, conocerse, aceptarse es la parte fundamental para no fallar.
0: Nosotras estamos de acuerdo en que el autoconocimiento es un proceso de todos los días, al igual que todo lo que conlleva. Sin embargo, yo me he convencido muchísimo por muchísimo tiempo de una de una frase que le voy a decir a continuación debemos aprender a conocernos también para que nadie nos convenza de lo que no somos creo que eso es fundamental y lo podemos resumir en no terminar haciendo ni diciendo ni sintiendo lo que otras personas quieren eso es fundamental para que nosotros también podamos ir alcanzando todo lo que nos propongamos. Yo quiero también enfatizar, Berito, por lo que usted ha dicho, en que la nutrición emocional no solamente tiene que ver con los alimentos. Mucho también influye de las personas con las que nos rodeamos. Ya muchos sabemos y tenemos la conciencia de que Podemos terminar siendo y podemos terminar también eh, pareciéndonos a las personas que están en nuestro entorno. De ahí es tan importante que nosotros sepamos escoger bien con quién compartimos, pero ya en un espacio más íntimo. Porque obviamente el ser fraternos, el ser amistosos, el ser sociables es algo que debemos practicarlo, debemos hacerlo de la mejor forma posible, pero ya en nuestro círculo más íntimo, en nuestra vida más privada, lo que debemos hacer una selección muy inteligente de las personas que ingresan a ese círculo, porque o bien nos podemos terminar potenciando y volando por los cielos más altos, o nos podemos terminar
1: contaminando. Por supuesto, por supuesto. Este definitivamente eh, tiene que ver con esa sinergia que provocamos a través de las neuronas espejo. Empezamos a reflejarnos en el otro, empezamos a actuar como con el otro por un simple hecho. Los pensamientos, sí. Vamos comunicando esa forma de pensar y vamos, inclusive, llegamos al punto a través de los años aparecernos al otro ¿sí? el, el, hay evidencia científica inclusive de esto de muchos matrimonios que tienen 30, 50 algunos más años de casados 70 años de casados que ya no parecen las personas que, que eran antes inclusive no se parecen a sus parientes y no se parecen a su pareja porque hay algo mucho más íntimo que es la modificación del ADN y es a partir de todo el entorno porque estamos comiendo lo mismo, estamos pensando lo mismo, estamos nutriéndonos del, de lo, lo mismo que vemos entonces va a ser totalmente inevitable que esa persona con la que estamos rodeados pues vaya influyendo en nuestro ser hasta el punto de modificarnos físicamente no se diga en, en las acciones
0: esto me recuerda a una frase muy romántica que siempre circula por allí, acerca de que quienes de verdad se quieren o se aman se parecen, pero ya vemos que no necesariamente quienes se quieren y se aman, porque también puede ser gente que tenga una relación ya de costumbre muy tóxica y bueno, termina pareciéndose. Seamos más positivos y pensemos de que solamente van a llegar a parecerse las personas que realmente se aman para contagiar de esta buena vibra al mundo. Merito, ya en, en la parte final de este podcast que me ha dejado, pero realmente así, como que a mí con mi energía muy lúcida, estoy muy emocionada de esta
1: conversación.
0: ¿De qué manera podemos usar este tiempo de pandemia para mejorar
1: nuestra emocionalidad? Bueno, esta es la parte más condumiosa. Este tiempo de pandemia tiene que servirnos para reevaluarnos, re re para reaprender y reinventarnos hacer uso de la curiosidad como pieza, pieza clave, ser ese aprendiz eterno. Es estar abierto a nuevas posibilidades de crecimiento en muchísimos sentidos. Depende de lo que cada uno esté buscando. Piensen así, si una persona está intentando equilibrar su peso y es consciente de lo que come, consciente de lo que debe alimentarse de forma adecuada, pues sus viajes al refrigerador son limitados. Y solo va a tomar aquellas cosas que realmente van a favorecer su medio. De esta manera, si ustedes están pensando que deben revisar también sus relaciones humanas en la casa o las relaciones con pareja, la relación con sus hijos, eso ya es parte de reevaluar. Nos toca también revisar cuáles serían los medios, es decir, las estrategias y los recursos con lo que usted cuenta para que, para poder reaprender cómo usar esos recursos y así generar un estado interpersonal e intrapersonal. Es decir, lo voy a ejemplificar. Dar por sentado, por ejemplo, que todo está bien cuando mi pareja no me ha dirigido la palabra todo el día y así ha pasado varios días ya de pandemia. Eso no significa que deba ser siempre así o que las cosas estén bien. ¿Por qué mejor no nutrirse del beneficio de la duda y preguntarle qué pasa y romper de esa manera esos esquemas de monotonía en la relación. De pronto viene teniendo esa zona de confort que probablemente pueda ser necesaria. Pero, ¿por qué dejarlo así? Va a ser pura y simple comodidad y no siempre tiene que ser así. Usa la herramienta más efectiva, señor, señora. Pregunte, comuníquese, pero sea atinoso sea cuidadosa, sea impecable cuando lo haga. Así va a reiniciar la reevaluación de su relación para lograr llegar a ese nivel más óptimo, que sea realmente, que provoque realmente ese mejoramiento de la relación. Cree el ambiente, cree el ambiente propicio para generar esa pregunta. Ustedes dirán, todo ese tema, todo ese preámbulo, nada más para preguntar qué pasa, pues sí. Si usted quiere mejorar las relaciones humanas, tómese ese tiempo y dése usted esa oportunidad y ábrase a nuevas y mejores posibilidades.
0: Berito, ¿qué nos puede sugerir, recomendar a todos y todos, no solamente desde lo personal o quienes eh, vivimos solos, sino desde quienes también ya viven en un núcleo familiar, yo recalcando que hay diversos modos de familia ¿qué nos puede recomendar para mejorar nuestra educación emocional?
1: Miren señores en cuanto a la educación los padres, las madres son conscientes de lo que necesita en gran parte su hijo que varía dependiendo del estilo educativo familiar de las necesidades en función de la edad de que de cada hijo puede ser la alimentación, la ropa, el calzado, un hogar cálido y seguro, una adecuada educación primaria, secundaria, momentos incluso de entretenimiento, juegos didácticos. Esas nada más son algunas de las necesidades principales que se puede mencionar en este momento. Existen ciertos elementos básicos que hay que considerar en la educación basado en emociones. Y podemos englobarlos en una pirámide en función de su importancia. Recordemos lo que Platón, me encanta Platón. Él decía, todo aprendizaje tiene como base la emoción. Esta pirámide nutricional, emocional que yo estoy planteando, tiene que ver como primera parte en su base el afecto y el apego seguro. Enseguida encima está la tolerancia a la frustración. Es importante que enseñemos esto. Un tercer piso es establecer límites. Un cuarto piso es el derecho y sus obligaciones. Uno más arriba están las ideas empoderadoras y una comunicación precisa, asertiva. Y como la cereza del pastel en la cúspide, está el juego. Vamos a ver la primera, la base, que es el afecto y desarrollar un apego seguro. Todo el mundo habla del apego como algo que no se debe fomentar, pero aquí hay algo que lo denomino apego seguro. Y es una forma de conceptualizar la propensión, lo que los seres humanos hacemos, a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender diversas maneras de expresar las emociones como angustia, depresión, el enojo, cuando son abandonados o viven en una separación o pérdida. Todos pasamos por eso. un autor que me gusta, le, me encantaría que lean respecto a esta teoría de John Bowie. En su teoría del apego, estudia los diferentes tipos de apego con el significado, pero resalta la importancia de este apego seguro en la educación de nuestros hijos. Puesto que es la garantía, escuchen bien, la garantía de una infancia sana. Entonces, ¿en qué consiste, Steffi, este apego seguro? Este tipo de vínculo establece entre el niño y las figuras de referencia. Puede ser papá, mamá, la persona que le cuida en casa, los representantes de este niño, en el que predomina una sensación de seguridad, de protección frente a sus necesidades. En definitiva, este pequeño, este adolescente, este niño, se siente seguro y cuidado cerca de esta figura de apego. Percibe como un vínculo estable, duradero, donde puede mostrarse tal cual es este niño. Siente que lo quiere, que merece amor, Percibe el, cari el cariño de las figuras de apego, de papá, de mamá, del abuelo, del tío, de quien esté generando la protección. Este tipo de apego que experimentamos a lo largo de nuestra infancia va a condicionar en buena medida, escuchen, el desarrollo de la autoestima, la confianza y la autonomía personal. Además, a nivel social, los niños con apego seguro Mantienen relaciones más saludables. A mayor calidad de la relación afectiva con esas figuras de apego, más probabilidades tendrá este ser de alcanzar una vida plena y equilibrada. Señores, si tenemos a un niño independiente y seguro de sí mismo, implica estar muy presentes, muy disponibles. Entendiendo y aprendiendo sus necesidades como tales. Miren, los niños no solamente vinieron al mundo como un regalo de Dios. Todos, como niños, necesitan solventar necesidades. Pero los madres y las padres, ellos aprendieron a hacerlo, más no desde donde el niño necesita hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces pensamos o nos han dado la creencia de que tengo que criar y dar amor a mis hijos igualitos, de la misma medida. Y sin embargo, una muestra del amor son los besos y los abrazos. Y ustedes van a ver que dentro de un mismo núcleo familiar, a un niño le gusta que le den besos y abrazos constantemente durante todo el día y necesita palabras de afecto. Y llegó la noche y quiere más. Pero otro niño durante el día recibió dos o tres y dice, ya mamá, está ahí nomás, no, no, no quiero más, eso es todo. Pero si usted insiste en darle al uno más cuando ya le dijo que no, gracias mamá, y al otro, en cambio, ah no, ya te di cuántos besos y abrazos. Es decir, no les estamos proveyendo de lo que ellos nos dicen que necesitan. Estamos mal acostumbrados a proveer eso, esa emocionalidad desde donde aprendimos, más no desde la necesidad.
0: Berito es un tema del cual estoy segura, podemos incluso realizar una segunda parte, eh, crear un nuevo episodio para seguir desarrollando muchos subtemas de todo lo que hemos conversado. Yo quisiera decirles a todas las personas que nos escuchan, de que es momento de que seamos más responsables con lo que llega a nosotros, no solamente en alimentos, sino en palabras, en actitudes, en todo lo que de una u otra forma nos pueda condicionar a sentir diversas emociones. Pero asumir esta responsabilidad con dos aspectos claves, amor propio y valentía. Y digo amor propio porque es el impulso para que nosotros podamos seguir transformándonos hacia una mejor versión. Y digo valentía porque obviamente vale el esfuerzo y ese esfuerzo nos puede también provocar incertidumbre, hay que decirlo, nos puede provocar eh, angustias, en algunos momentos nos podrá provocar hasta desánimo y quedarnos así como que en pausa, pero esa es la valentía en la que nos va a impulsar a que nosotros sigamos hasta que consigamos ese bienestar. Creo que lo más hermoso que las personas podemos cultivar es una contención emocional. Creo que es lo más hermoso que podemos cultivar, contención emocional. Y esa contención emocional requiere esa decisión, que nosotros demos sí. ese primer paso. Y qué maravilloso también saber de que en ese camino podemos contar con mentoras como usted que nos van a dar ese soporte porque también es fundamental que esté alguien acompañándonos en ese camino para que, más allá de que nos haga percibir quizás nuestras falencias o ciertos pasos medios tibios o en falso que podamos dar, para que también nos aliente, nos dé ánimo, nos ayude a celebrarnos. Y en esto de celebrarnos, yo quiero enfatizar en que, a veces, claro, nos hemos quedado con esa creencia limitante de que uy, de que no puedes ser soberbio, de que arrogante, de que hay que ser modesto, pero esa falsa modestia yo creo que ha limitado a muchas personas, incluso puedo decirlo hasta a mí, me, me ha limitado en algunos momentos porque te quedas pensando en de que uy, las demás personas los lo pueden tomar como que yo me creo la última Coca-Cola del desierto, como que yo soy la estrella que más brilla en el cielo, y, y eso no, o sea, creo que aprender a matizarlo también nos va a ayudar a que nosotros podamos nutrirnos mejor. Así que, Berito, dicho esto, quiero que nos siga contagiando de toda esa maravillosa energía y nos dé un mensaje final sobre este tema que hoy en día es fundamental para que nosotros nos podamos seguir construyendo.
1: Miren, todo esto tiene un propósito mayor. Es el hecho de dejar este mundo mejor de lo que encontramos. Y usted acaba de usar una palabra importantísima, ser valientes, tener realmente la valentía. Muchos han tenido que ser valientes y así como hemos reconocido eh, a muchos como héroes de esta pandemia, creo que también son héroes aquellas otras personas que hoy toman la firme decisión de tener una vida de un antes de la pandemia y un después de la pandemia todas aquellas personas que se permitan reevaluarse reinventarse y tomen una firme decisión de dar un paso al frente y seguir construyendo un ser mejorado pueden ser llamados héroes, son los valientes de este instante, todas aquellas personas que se den la oportunidad de entrar a un curso de autoconocimiento de autoliderazgo de siempre estar pensando en qué más puedo hacer, qué más puedo aprender. Se, declararse seres en constante aprendizaje. Esos van a ser los nuevos héroes de nuestro planeta. Hablar de nutrición nacional es también nutritiva. Una en la que alimentamos todo nuestro ser, no solo con alimentos que nutren nuestro cuerpo, sino también donde observamos bien ¿Qué es lo que dejamos entrar a través de nuestros sentidos? ¿Y cuáles son nuestras posturas o nuestras actitudes hacia el mundo? Es decir, ¿cómo estamos aportando al mundo? Llámese mundo desde, las prime desde nuestro primer círculo, las personas inmediatas, nuestro prójimo. De este modo vamos a fomentar una verdadera inmunidad hacia la enfermedad física, hacia la enfermedad emocional construyendo de esta manera un verdadero cuerpo sano, lleno de prudencia, empatía y flexibilidad. Señores, aquí les invito a tomar en cuenta esta conversación para que a través de su propia experiencia estas palabras sean de aliento y los sostengan y puedan vivir así sin temor y llenos de valentía.
0: Ha sido espectacular cada palabra, cada reflexión, cada aprendizaje. Me quedo con eso. Seres en constante aprendizaje, en constante intención de ser mejores. Las emociones son lo que nos van a ayudar a trascender en, en muchas cosas que nos propongamos. Ya lo hemos escuchado también de, de diversas formas y en diversos contextos. ¿A veces de qué te vale tanta inteligencia, hablando de la parte intelectual, si no sabes controlar tus emociones? No, no puedes mantener tus relaciones y mucho menos cultivar tus relaciones sociales, tus relaciones humanas. No nos debemos sentir mal cuando reconocemos de que de pronto tenemos alguna limitación, alguna falencia, alguna creencia, alguna situación que hemos ido aprendiendo y adquiriendo, no solo en lo familiar, sino también en lo cultural, que nos los ha impedido, porque tenemos esa oportunidad de transformarlo, tenemos esa oportunidad de nosotros poder mejorar y poder tener una convivencia más armónica, más amorosa con todas las personas. Perito, yo le agradezco muchísimo por todo su tiempo, ha sido una conversación espectacular, estoy segura que todas las personas que vayan a tomar una mentoría con usted van a ver un cambio trascendental en sus vidas, y lo repito por tercera vez, yo certifico de que es una gran mentora, que es mi mentora Berito, eh, las mejores bendiciones, las mejores libras para usted, para su hermosa familia y Berito también es un ejemplo de que ese amor leal, fraterno y respetuoso de pareja sí si existe ella con su esposo Vinicio lo transmiten, lo viven, por eso se mantienen tan bien y radian esa felicidad que, que han cultivado, por eso han podido ir desarrollando con éxito sus proyectos. Yo la admiro mucho, Berito, estoy muy agradecida con la vida de haber podido toparme en el camino con usted, de poder seguirla conservando como esas personas de mi círculo íntimo, esas personas que están ahí para ayudarme a hacer mejor para alentarme y ha sido un episodio fantástico. Les quiero recordar a todas las personas que están escuchando este podcast de que cualquier sugerencia, recomendación, cualquier comentario lo pueden hacer llegar a través de mis redes sociales, arroba Estefanía Villasis G en Instagram, arroba Fe Villasis G en Twitter mi página de Facebook Estefanía Villacis que y también los invito a que ingresen y lean las publicaciones de mi página EstefaníaVillacis.com esto fue el episodio 4 del podcast en tacones.